0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Von Download zum Cross-Country-Fahrer, vom Triathleten zum Rennradfahrer. Heute unterhalte ich mich mit Manuel Fumic. Der gebürtige Schwabe ist seit Jahren der beste deutsche Cross-Country-Fahrer und aus, dem, aus der Weltcupspitze nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr sollte ein ganz spezielles für ihn sein – da er sowohl beim Cup Epic wie auch bei Olympia das fünfte Mal in Folge teilgenommen hätte, um danach seine Karriere zu beenden. Durch die Absage der Events ist viel Zeit frei geworden. Wie er diese füllt und was die Corona-Krise vielleicht auch Gutes fürs Fahrradfahren getan hat, das erfahrt ihr in dieser Episode von PUMPT. Hey Manni, wo bist du gerade und wie geht es dir im Moment?
1: Ähm, ich bin gerade daheim äh, in kirchheim tech bei meiner Familie und äh, im Moment geht es mir super gut. Ich bin ja schon eine Weile daheim, äh, habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht äh, und ähm, ja, ich nehme die Zeit sehr positiv auf, um einfach ja, äh, mehr Zeit mit meiner Familie zu haben.
0: Du hast jetzt gerade eben vor dem Podcast ja noch das letzte Müsli reingeschaufelt. <lacht> ähm, um, um fit zu sein, ähm, heißt das, du warst heute auch wieder trainieren, also geht dein Training ganz normal weiter jetzt in der Zeit oder hast du irgendwas ähm, geändert oder ausgesetzt oder was ist da gerade nee. deine Routine?
1: Nee, also ich war, ich war auf dem Rad, ja, habe ganz normal trainiert, war noch ein bisschen mit dem Auto unterwegs und äh, gerade wieder mit, mit dem Kiddy in, in der City und bin dann eben jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Aber Training läuft ganz normal, Routine ist da, es ist zwar jetzt kein richtiger Trainingsplan da, im Sinne von, dass wir uns auf einen bestimmten Wettkampf oder ein Rennen vorbereiten, aber es ist eher, um, sage ich mal, die die Form zu halten und da bin ich eigentlich fast täglich auf dem Fahrrad und fahre äh, und trainiere.
0: Okay. Du bist ja schon seit gefühlten Ewigkeiten irgendwo im deutschen Radsport unterwegs. Und das erste Mal, als du mir aufgefallen bist, äh, war, als ich für einen Sponsor irgendwo bei einem Rennen in, in Schwaben am Stand stand und du warst mit schwarzen Trikots und deinem Bruder am Start und wurst als äh, Local Held gefeiert. Vieles irgendwie seitdem äh, seitdem passiert. Wie viele Jahre Profi-Rennsport machst du jetzt schon?
1: Also ich bin jetzt in der 20. Saison, das heißt 20 Jahre schon in der, in der Rennszene oder im Rennsport unterwegs das ist schon eine ganz schöne lange Zeit. Ich habe eigentlich vorgehabt, auch dieses Jahr, sage ich mal, ähm, äh, aufzuhören, äh, also meine Karriere zu beenden und äh, dann kam dieses Coronavirus mir in die Quere und hat alles so ein bisschen durcheinander geschüttelt. Aber äh, ich bin schon eine ganze Weile unterwegs und äh, bin da relativ äh, stolz auch drauf, muss ich sagen, dass ich so lange auch äh, mehr oder weniger mit, mit dem Rad unterwegs bin.
0: Das ist ja Wahnsinn, weil ich weiß nicht genau jetzt die Zahlen, aber wie lange gibt es Mountainbiken jetzt so in der Form? Seit 35 Jahren oder
1: wie lange? Also sowas um die Art, also ich habe mir da selber auch noch keine Gedanken gemacht, aber wirklich seit ich denken kann, also als, als kleines Kind schon, ich meine, ich habe ja noch einen älteren Bruder gehabt, durch den ich ja zum Radfahren gekommen bin und da mit dem und meinen Eltern bin ich ja schon damals als kleines Kind, also mit acht oder sieben Jahren schon auf die Rennen ja mit und habe da meinen Bruder begleitet oder meine Family und alles und seit ich eigentlich denken kann, bin ich auf irgendwelchen Events <lacht> unterwegs und deshalb auch für mich gerade so ein bisschen komisch, diese Zeit gerade, weil irgendwie war ich ja gefühlt, ich bin ja so wie so ein Zigeuner, der permanent nur am Reisen ist und auf irgendwelchen anderen Kontinenten und, und Rennen unterwegs ist, also weltweit und jetzt einfach die Zeit, die war noch nie so lange daheim und es äh, ist schon was Besonderes.
0: Ja, das, äh, ich kann das gut nachvollziehen. Es ist irgendwie <lacht> verrückt. Ne? Man freut sich eigentlich immer, wenn man mal ein bisschen länger zu Hause ist, aber jetzt so langsam wird ja, genau. man sich auch mal freuen, wieder irgendwie unterwegs zu sein.
1: Mir geht es genauso. Weil es ja wirklich, also wie gesagt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich genieße die Zeit ganz arg mit meiner Familie und es ist wirklich was ganz arg Neues für mich, aber doch ist es dann irgendwie wird es dann echt seltsam, weil dann, dann juckt es langsam und du willst irgendwie raus und irgendwie fühlt es sich dann doch falsch an, aber irgendwie auch doch gut und alles, aber wie gesagt, ich hoffe, dass äh, demnächst es wieder, sage ich mal, losgeht, auch bei uns mit den Rennen. Ich meine, im Training bin ich ja nach wie vor, ich bin ja fast täglich auf dem Fahrrad und alles, aber wir warten jetzt eigentlich vom, von der UCI, vom Weltverband, auf den, äh, sage ich mal, komprimierten Rennkalender, der dieses Jahr noch kommen wird. Also es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch Rennen geben, aber es ist nur nicht ganz raus und ich hoffe, dass es vielleicht sogar diese Woche ist, dass wir da einfach ein bisschen mehr ähm, Sicherheit haben oder auch Planungssicherheit haben.
0: Ja, also da tut sich ja tatsächlich jetzt irgendwie so täglich was, ne? Das ist, dass da die Sportevents auch wieder anfangen. Sind wir sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht.
1: Auf jeden Fall. Also, nicht, nicht nur für mich selber, ich glaube auch für viele, die da draußen einfach sind, die normalerweise den Sport mit begleiten, selber auch viel Fahrrad fahren und alles, aber einfach, wie soll ich sagen, ich habe ganz halt viele Mails oder äh, Messages auf meinen auf meinen Social äh, Channels bekommen von Leuten einfach, die dann wirklich sagen, boah, das ist jetzt echt, jetzt reicht's aber langsam, ich brauche jetzt mehr Info und ich muss irgendwas <lacht> sehen. Das ist ganz interessant eigentlich. Und ja, da ja, ich bin sehr gespannt, wann es dann eben jetzt draußen ist und wann es wieder losgeht.
0: Als du angefangen hast, Weltcup zu fahren, da sahen die Rennen irgendwie noch so ganz anders aus und das Training war auch komplett verschieden. Ähm, die Rennen waren irgendwie gefühlt ewig lang und das Training hat vor allem auf der Straße. Ähm, Straße stattgefunden. Wie leicht. Ja. Ähm, <lacht> oder ja genau. Wie leicht war es für dich, diese Entwicklung des Sports auch so mitzugehen?
1: Also für mich persönlich. Ähm du passt dich eben an als als Athlet und ich habe das eigentlich sehr positiv aufgenommen, wie du es gerade eben auch gesagt hast, ich meine, wenn ich jetzt meine Rennen anschaue und vergleiche, wie ich damals äh, eben die ersten Weltcups gefahren bin, das ist so gefühlt, wie wenn du jetzt Cross-Country-Rennen mit Mar Marathon-Rennen vergleichst, also früher, ich weiß noch, da bin ich irgendwie als 60. 70. ins Ziel gekommen und hatte, ich glaube, zwei Stunden 45 auf der Uhr und heute ist es ja so, dass du nach einer Stunde, teilweise einer Stunde 25 im Ziel bist und es ist dann äh, dieses Cross-Country-Rennen, aber es ist natürlich, hat sich einiges getan, also die Strecken sind kürzer geworden, es ist, der Sport an sich ist attraktiver geworden, es ist technischer geworden, du kannst jetzt alles mitverfolgen durch äh, die Übertragungen, die stattfinden im Netz, über Red Bull TV und alles, bist du live dabei, kannst du mitfiebern, die haben wahnsinnig viele Kameras an der Strecke und alles, also der Sport hat sich eigentlich sehr in die positive Richtung entwickelt und du als Athlet machst natürlich alles, um, sage ich mal, da äh, dabei zu sein und da sportlich eben dich auch weiter zu entwickeln. Und ich habe das immer so ein bisschen als eine Challenge gesehen. Ähm, es wird natürlich nicht einfacher, wenn du älter wirst, weil äh, du bist natürlich nicht mehr dieser Jungspund und du brauchst natürlich auch so ein bisschen mehr äh, auch Erholung und das ganze Zeugs. Und das musst du dann, da musst du einen guten Mix und eine gute Balance finden, um dich da einfach anzupassen und nach wie vor eben dann versuchen, wettbewerbsfähig zu sein. Und ich habe das, wie gesagt, so ein bisschen als Herausforderung genommen und ich habe das eigentlich sehr positiv entgegengenommen und habe, glaube ich, auch das Beste draus gemacht. Das sieht man auch an den Resultaten und ja, das ist so eine, wie gesagt, so eine, so eine schöne Aufgabe, sich an sich selber so ein bisschen zu arbeiten.
0: Viele Rennfahrer konnten ja dann irgendwann nicht mehr mithalten, als sie technischer wurden, weil die halt einfach, die waren zwar super, super fit, aber technisch haben sie es halt irgendwie nicht mehr gebacken gekriegt. Ähm, mhm. Wie hat sich denn auch das Training und ähm, das alles verändert in den, in den Jahren?
1: Also ich würde mal, so wie du es auch vorhin schon angesprochen hattest, das hat sich sehr viel, damals sehr viel auf der Straße äh, abgespielt. Also wir haben wahnsinnig viele Kilometer auf der Straße gesammelt, sind da sehr viel Basistraining gefahren und da hat sich sag ich mal, das so spezifische Mountainbiken ist erst dann gekommen, wenn die Saison oder die Mountainbike-Saison gestartet ist, weil davor hast du wirklich alles auf dem Rennrad gemacht. Mittlerweile, wenn ich jetzt mein, mein momentanes Training anschaue, ich persönlich fahre ja gar kein Rennrad mehr, ich habe auch kein Rennrad mehr, muss ich sagen. Ich bin nur noch mit dem Mountainbike unterwegs, aber auch auf der Straße und alles, aber es ist sehr viel spezifischer geworden. Also wir machen sehr viel mehr eben äh, Mountainbike-mäßig im Gelände, also gerade um auch die Technik äh, zu verfahren, und alles und es hilft mir natürlich auch, wenn ich umso mehr Zeit ich auf dem Mountainbike verbringe, umso mehr habe ich natürlich auch das Gefühl, ja, was ich dann eben, wie ich mein Radl abstimme, wie ich äh, selber, wo ich mich verbessern kann und alles. Und ich glaube, das ist sehr, sehr detaillierter alles geworden und spezifischer äh, in, der, in, der, in den letzten Jahren und deshalb denke ich auch, ist das so eng auch mittlerweile geworden vorne im Rennsport. Äh, also, gerade wenn du dir die Resultate anguckst und alles. Also die ganze Weltspitze und die Leute sind zusammengerückt, was glaube ich auch das Interessante ist. Es ist nicht mehr so wie früher, dass einer dann irgendwie mit acht, neun Minuten vorne rausfährt und dann kommt mhm. erst der Zweite und dann der Dritte, sondern mittlerweile ist es ja alles sehr komprimiert und spannend bei den Rennen.
0: Arbeitest du auch viel mit, äh, mit Fahrtechniktrainern oder ähm, wie, wie wichtig ist da wirklich auch, an Linienwahl zu arbeiten und sich da perfekt fürs Downeln vorzubereiten?
1: Also wir haben speziell im Team haben wir extra einen, äh, der mit uns da mitarbeitet, der Kenter Gallagher, der ist ja früher auch Downhill-Weltcup gefahren, also ist sehr technisch versierter, ganz früher auch Cross-Country-Fahrer gewesen, deshalb konnte der so, das so ein bisschen einreihen. Und wir haben den immer mit dabei, auch bei unseren Events, äh, also wenn wir zu den Weltcups gehen, aber schon im Vorfeld bei allen unseren Trainingslagern und da ist es natürlich äh, jemand, auf den wir gerne zurückgreifen, der mit uns da eben äh, versucht, das Bestmöglichste aus uns rauszuholen und da versuchen einfach so schnell wie möglich eben ähm, die Berge runterzufahren. Mhm. Und ihr habt ja auch jemanden im Team,
0: der bei den Rennen so ein bisschen nach Linien von euch schaut, damit ihr möglichst viel Kraft und, äh, und Runden spart im Training, oder? Dass ihr...
1: Ja. Wir haben wie so ein, wie sagt man dazu, wie so ein, so ein Guide, weißt du, der Vorlo oder der vorfährt mehr oder weniger, das ist auch der Kenter und noch ach, natürlich noch viel mehr, also wir haben ja auch einen Performance-Manager und das ist ja relativ groß, unser Team. Und die, bevor wir überhaupt auf die Strecke gehen, haben wir da eben unsere Leute auf der Strecke und die schauen sich schon mal äh, im Vorfeld und die Linien an und das ganze Zeugs und geben uns dann die Info weiter. Wir haben dann in unserem Truck, haben wir dann schon einen schönen Fernseher, einen großen äh, Flat Screen, wo dann teilweise Videos oder Bilder eben sind und wo wir dann schon im Vorfeld, bevor wir überhaupt die Strecke gesehen haben, eben über äh, die verschiedenen Abschnitte sprechen und dann schon, wenn wir das erste Mal draufgehen, schon teilweise wirklich schon eine relativ gute Linie haben. Und dann in, dieser, in diesen paar Tagen bis zum Rennen verfahren wir natürlich diese Linien. Und äh, das ist schon ein großer Aufwand, der da betrieben wird, aber es lohnt sich. Und jede,
0: jede Runde, die ihr ja eigentlich mehr fahren müsst, um die Strecke kennenzulernen, die kostet euch am Ende am Renntag Kraft. Und es geht ja schon darauf hin, dass ihr am, am Renntag möglichst mit ausgeruhten Beinen dasteht. Und dann mhm. kam irgendwann jemand mit der Idee ums Eck und hat gesagt, so, wir führen jetzt so einen Short Track ein. <lacht> das heißt, sich einfach am Freitag nochmal so richtig auspowern, um die, Plat ja. um die Startplatzierung in den, in den Reihen zu, zu sichern. Wie sehr spielt er das in die Karten oder wie sehr trifft dich das vielleicht auch?
1: Ich meine, im Endeffekt ist es für alle gleich mehr oder weniger. Also es dürfen die Top 40 der Weltrangliste dürfen da mitfahren und fahren eben diese Startplätze aus äh, am Freitagabend. ist natürlich ein sehr intensives Rennen, es sind nur 20 Minuten, aber es sind 20 Minuten flat out. Also das sind teilweise, da erreichen die Leute Bestwerte im Sinne von äh, Wattwerten und Herzfrequenzwerten und alles. Also die lassen da ganz schön alles liegen mehr oder weniger. Aber jeder, der sich im Rennsport auskennt oder bei uns im Cross-Country, weiß, wie wie wichtig diese ersten Startreihen sind. Also teilweise, wenn du da in der dritten, vierten Startreihe bist, dann ist es fast schon, ich würde nicht sagen unmöglich, aber es ist relativ schwer, da nach vorne zu kommen. Und deshalb ist dieser Freitag-Event ähm, wahnsinnig wichtig. Aber ich sehe es eher vor aus Marketinggründen, dass es einfach einfach ein wahnsinnig toller kleiner Short-Track-Event ist, der äh, im Fernsehen gut rüberkommt, der ähm, einfach, ähm, wie soll ich sagen, das aufrundet, dieses ganze, äh, den ganzen Event mehr oder weniger, dass da schon was stattfindet und schließt diese Lücke, weil teilweise, wenn wir schon, wir sind ja teilweise Dienstag oder Mittwoch schon da, da ist es schon ganz gu gut, sag ich mal, wenn du diesen Freitag hast, wo dann schon ein erstes Rennen ist, wo du schon so ein bisschen antesten kannst und alles und äh, so das Feedback, das wir bekommen haben, auch von, von Leuten außerhalb, also die freuen sich immer drauf auf dieses, auf dieses, sage ich mal Quali-Rennen zuerst, das gibt schon so einen kleinen Vorgeschmack, was dann eben am Sonntag wieder äh, in die Post abgehen wird
0: Ja Du warst ja schon mal super progressiv mit der Entwicklung des Sports, also zuerst habt ihr gezeigt, mhm. dass sich auch ein Cross-Country-Team äh, wie so Rockstars vermarkten kann mit eurem FBI-Team
1: Ja mhm. ähm,
0: dann habt ihr angefangen, coole und dezente Trikots zu fahren und nicht mehr eben wie viele andere so super bunt mit Millionen Sponsoren drauf. Mhm. Und dann standst du irgendwann mit einer Baggy Shorts am Start. War das so ein kleiner mhm. Schritt zu weit?
1: Ich würde nicht sagen zu weit, aber ich habe einfach, ähm, wie soll ich sagen, ich habe ähm, für mich persönlich, ich fand das Thema wahnsinnig interessant, also Klamotten generell, ähm, real in dem Sinn äh, zu sagen, ähm, ich fahre mit Baggy Shorts und das war für mich so ein, so ein Ding, ich habe da angefragt, ob da mein Sponsor irgendein Problem hätte damit, hatten die überhaupt nicht und die Resonanz und das Feedback, was wir danach hatten, war eigentlich äh, super gut und in, in dem Fall war es dann so, dass wir, glaube ich, äh, absolut viele von diesen Baggy Shorts auch verkauft haben und das hat so ein bisschen diese Lockerheit auch glaube ich in dieses äh, in, diesen, in diesen Rennsport auch so ein bisschen gebracht. Ja, Wenn du da auf der einen Seite den den, äh, neben mir den, mit den bip und engen renn hattest und dann mich gesehen hey, hast, weil mit mit Baggy-Shorts, ein bisschen loserem Trikot <lacht> und fährt da trotzdem auf dem, auf dem Weltcup-Podium. Äh, schade, dass ich kein Weltcup gewonnen habe mit der Baggy Shorts. Ich meine, ich war, glaube ich, Zweiter, war das beste Resultat, dass jemals eine Baggy Shorts bei einem Weltcup <lacht> eingefahren hat. Aber das war schon, das war schon eine coole Nummer. Aber wenn ich jetzt natürlich schaue, wie eng das vorne eben zugeht, und dann schauen wir natürlich schon, dass wir Ach, einfach um Sekunden da fahren und Sekunden rauszuholen und dann äh, habe ich mehr oder weniger diese Baggy Shorts wieder an den Nagel hängen müssen, aber es war eine wahnsinnig coole Zeit und äh, ich hab, äh, ich bereue überhaupt nichts, ich würde es auch immer wieder äh, machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und wo hast du jetzt das Gefühl, büßt du die Sekunden ein, das, durch den Luftwiderstand oder durch die Bewegungsfreiheit?
1: ne eher so Luftwiderstand würde ich sagen weil es ist dann doch sage ich mal ein bisschen breiter ich meine das sind jetzt ich weiß nicht um was das müsste mal jemand ausrechnen oder so aber im Endeffekt ist es wirklich äh, es ist äh, wenn du wenn du wirklich alle alle Sachen also maximieren möchtest, dann ist natürlich so eine Baggy Shorts ist jetzt vielleicht nicht äh, ideal dafür, weißt du, und gerade von der Kühlung her und von allem, weil das sind alles solche Faktoren, die dann natürlich mit ins äh, mit reinrechnen musst und dann ist so eine Baggy Shorts vielleicht nicht ganz so äh, racinghaft. aber nichtsdestotrotz und das finde ich ja auch cool, äh, nicht jeder ist ja Racer und nicht jeder muss ja äh, um Sekunden fahren und alles und wenn ich dann sehe, wie viele dann, wie gesagt, mit ihren Baggy Shorts unterwegs sind, auch auf Crosskante-Rädern, dann zeigt mir das schon, dass es, glaube ich, äh, hat, ähm, ist in die gute Richtung gegangen.
0: Auf alle Fälle. Es gibt natürlich auch äh, Körper, die können Baggy-Shorts tragen und äh, manche, bei denen oder nee, andersrum, es gibt Körper, die
1: können eine Bim-Shorts
0: tragen <lacht> und andere. Das ist eine, eine Baggy ganz gut aufgehoben.
1: Auf alle Fälle. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde, und das Thema, deshalb habe ich vorhin auch so ein bisschen angesprochen, ich finde das Thema wahnsinnig interessant, weil, ähm, wenn du andere Sportarten anguckst, jetzt sei es Surfen, Skateboarden oder was auch immer, da ist zwar auf der einen Seite der Sport, aber auf der anderen Seite ist dieser Lifestyle mit Klamotten und Apparel, wie sie sich anziehen und alles, das ist schon so eine große Sache und beim Mountainbiken habe ich immer so das Gefühl gehabt oder gerade im Cross-Country-Sport, wir haben relativ viel von der Straße einfach übernommen und da ist nicht viel, sage ich mal, was so rein mountainbike ist. Und ich finde, dass so eine Baggy Shorts und Mountainbike eigentlich ganz gut gepasst hat oder passt immer noch. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft, wenn wir die Klamotten äh, sag ich mal, attraktiver machen, gerade für die Frauen, äh, finden, äh, glaube ich, finden mehr und mehr Leute einfach wieder den, äh, das Fahrrad als, wie soll ich sagen, finden das einfach wahnsinnig cool. Und dann haben wir, glaube ich, auch mehr Leute, die Fahrrad fahren. Mhm. Der limitierende Faktor sind, glaube ich, wirklich die äh, noch ein bisschen uncooleren Klamotten. Wobei <lacht> es jetzt auf dem Markt wirklich ja auch geil ist, Sachen gibt. Das ist ja nicht so, dass alles uncool ist, aber es ist trotzdem schwierig. Ja, das stimmt. Ja. Du hast schon
0: gesagt, ihr testet wirklich an tausend Sachen rum, du lässt halt die Baggy Shorts weg wegen Windwiderstand und es hat jetzt auch relativ lange gedauert, bis diese Dropperpost, also eine Sattelstütze, die auf Knopfdruck hoch und runter geht, in den Rennsport gekommen mhm. ist, also in den Cross-Country-Rennsport. Ähm, mhm. Das hat jetzt sehr, sehr vielen Leuten geholfen bei den technischen Strecken, bei dir habe ich aber gesehen, dass du darauf meistens verzichtest. Brauchst mhm. du die nicht oder ist dir das dann zu schwer oder was ist da der, der Grund, dass du sie nicht fährst?
1: Also ich glaube, der, 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 der einzige wahre Grund ist, dass ich so kleine... <lacht> kurze Füße habe oder Beine habe, dass ich eigentlich, dass es da so eine Dropper-Post mir nicht unbedingt arg viel hilft, aber äh, für mich persönlich nach wie vor ist es, ich bin technisch eigentlich ein guter Fahrer, für die paar, ähm, sage ich mal, äh, Bereiche, wo oder im im Rennen diese technischen äh, Abschnitte, wo es gebrauchen könnte, dafür sehe ich es nicht ein, die dieses Gewicht mit mir zu schleppen und von daher verzichte ich darauf. Aber ich gebe dir recht, diese Dropper Seatpost ist ähm, ist wirklich oder hilft vielen, gerade äh, wenn ich bei den Mädels einfach gucke, die vielleicht nicht ganz so technisch versiert sind oder teilweise Sachen sind, die auch wahnsinnig schwer zu fahren sind, da ist so eine Dropper-Post, die hilft da wahnsinnig und ähm, nicht nur also im Rennsport, aber ich glaube auch für die ganzen Leute draußen, weißt du, die sich ein Rad zulegen, da gehört eigentlich äh, eine Dropper-Seat-Post dran, weil sie fahren einfach viel sicherer damit und äh, können dann, sag ich mal, technischere ähm, Strecken oder Abschnitte einfach äh, ja, besser und schneller und sicherer
0: äh, fahren. Ja, ja, ich finde auch, eine dropper post ist eine, eine super Sache, damit du halt einfach sicherer unterwegs bist und das gehört irgendwie wirklich fast an jedes Rad rein und genauso finde ich es mit, äh, mit Flat-Pedals, weil das mhm. glaube ich auch so ein Riesenthema ist, ähm, dass ja viele Leute einfach auf Clickies fahren, die dadurch nur unsicher werden. Und das kann
1: gut sein, ja, ja, weil sie es auch nicht anders gelernt haben. Weil im Endeffekt, du gehst in den Radladen rein sagst, du willst ein bisschen sportlicher sportlicher fahren, dann hauen die natürlich gleich irgendwie so Klickies drauf und, ähm, und äh, die Klick, äh, Klickschuhe und alles und dann fährst du halt damit und hast aber nie richtig gelernt, mit Flatpedals äh, Flat ja. zu fahren. Und ich finde es auch, für gerade für Anfänger und alles, oder auch, sage ich mal, wir haben das ja, wenn wir im Trainingslager sind, wir haben äh, teilweise Runs, die wir machen auf Flatpedals. Ja. Und um da einfach wieder so ein bisschen dieses Fahrgefühl zurückzubekommen und alles. Und ich muss sagen, das hilft äh, ganz schön.
0: Ja. Ähm, ist wahrscheinlich uns äh, allen schon mal passiert, dass wir dann schön vor der roten Ampel gelegen haben, äh, weil wir nicht mehr <lacht> ausklicken konnten. Äh, du hast in deiner Karriere tatsächlich schon irgendwie die größten Innovationen mitgemacht. Also von 26 Zoll auf 29, von Hartel auf Fully ähm, mhm. und vor allen Dingen von sehr, sehr viel Reifendruck auf sehr, sehr wenig. Mhm. Und mhm. es ist aber immer noch so dieses Thema, dass viele Leute ganz, ganz viel Luft in den Reifen fahren. Ja. Ähm, warum denkst du, ist das immer noch so in den Köpfen der Leute drin und was bringt eigentlich ähm, weniger Druck im, im Reifen zu fahren?
1: Also ich persönlich denke, dass es noch von, von sehr, sehr früh einfach kommt oder von früher einfach, wo die Leute viel mit dem Rennrad unterwegs waren und dann hieß es einfach, hey, umso wenn du schneller sein möchtest auf der Straße, dann musst du halt, weiß nicht, zehn Bar rein in die in diese dünne Reifen reinmachen und dann rollt es halt wie Sau. Aber mittlerweile, das, das funktioniert halt nicht auf dem Mountainbike und vor allem nicht, wenn du Offroad unterwegs unterwegs bist. Und äh, mittlerweile hat sich ja relativ viel getan im, im Reifensektor auch, also angefangen von der Größe, wie du es ja gerade eben erwähnt hast, von sechs 26 Zoll, wir hatten ja noch diese Zwischenschritte teilweise auf 27, 5 und dann erst auf 29 Zoll, aber mittlerweile, wenn du dir das eben anschaust, ich glaube, dass da vieles einfach noch so ein, so ein Altwissen ist, was, was meistens von der Straße oder vom Rennrad einfach kommt und was, was nicht so funktioniert im Offroad-Bereich und wenn ich jetzt schaue einfach und ich gebe dir da komplett recht, wenn ich es teilweise sehe, irgendwelche, ja, äh, nicht jetzt im, bei uns im Rennsport, aber gerade irgendwelche Leute, die halt draußen im, im Gelände unterwegs sind und die dich die dann auch fragen, oh, ich habe da irgendwie Probleme in der Kurve und was weiß ich was. Und dann gehe ich hin und, und mache diesen, weißt du, diesen Daumentest, wo ich dann eben drauf drücke, dann breche ich mir fast den Daumen, was? Weißt du, da, da gibt halt überhaupt nichts nach. Und dann sage ich immer, hey, ihr könnt doch nicht so viel so viel ähm, so viel Druck in den Reifen fahren, weil da habt ihr ja klar, habt ihr gar, gar keinen Grip und alles. Aber da tut sich auch, glaube ich, oder da kriegen die Leute relativ wenig mit oder wird halt einfach nicht drüber gesprochen. Und äh, wenn ich unsere äh, Räder angucke oder unser Setup und alles, gerade wenn es auf die Rennen geht, da ist eine große, immer, also eine große Rolle spielt natürlich da, dass der Reif, der Reifensetup mit, äh, mit Reifendruck. Und wir fahren jetzt, wenn ich mal eine, eine Zahl nenne, wir fahren um die, sage ich mal, 1,1 Bar, 1,25 Bar, also im Dreh rum und da tut sich relativ viel, also man merkt da wahnsinnig viel, wie der, also dass der Reifen da arbeitet, wie viel Grip und alles. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig interessante Sache einfach, weil von Strecke zu Strecke verändert sich alles von Witterung, also von äh, ab, wenn du mal Sonne hast, staubige ähm, Konditionen oder eben dieses dieses schlammige und alles. da ist es wahnsinnig wichtig, den Reif, das Reifen Setup äh, auf Punkt zu treffen. Und für viele Leute ist ja immer noch so, ja,
0: aber umso mehr Luft ich im Reifen habe, umso schneller bin ich ja auch.
1: Und das stimmt so nicht.
0: Und warum... Das stimmt
1: nicht. Also warum denkst du, es stimmt nicht? Ja, also äh, bist, wenn du auf der Straße unterwegs bist, dann, wie gesagt, kann es, kann es äh, passen. Aber im Gelände ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da geht es um Traktion, um Reifengrip und alles. Und dann äh, äh, passt es einfach nicht mit dem, äh, mit, äh, mit dem hohen Reifendruck. Da musste du... Äh, das kommt immer darauf an, was du eben für einen Reifen fährst, wie viel Gewicht der Fahrer hat, auf welchem Untergrund er unterwegs ist und alles. Und meistens ist einfach so, weniger Reifendruck hilft einfach für gerade diese Sachen, die ich angesprochen habe. Rush Cornering, also gerade Reifengrip ähm, äh, und beim Bergauffahren, beim Bergabfahren und einfach diese Sicherheit zu haben.
0: Ähm, welches Setup an Reifen fährst du so? Also
1: normalerweise? <lacht> Da bin ich sehr speziell, glaube ich, weil ich bin fast das ganze Jahr über mit einem, mit einem semi unterwegs, also mit dem Thunderbird. Den ist, glaube ich, früher nie jemand gefahren, großartig. <lacht> und irgendwie, ich glaube, auch bei Schwalbe, da haben die gedacht, ah, wie, wo war's, warum denn hier? Aber wir haben relativ viel getestet mit dem Reifen und der ist wahnsinnig gut, der Reifen. Gerade auch, wenn du weniger Reifendruck eben fährst, schmiegt sich der an wie so eine, wie so eine Schlange über diese ganzen Steine und Wurzeln und alles und hast du wahnsinnig Grip auf der einen Seite, aber auch wahnsinnige Traktion auf der anderen Seite. Und ich, das ist so mein favorisierter Reifen eigentlich, den ich fast das ganze Jahr fahre.
0: Dieses Jahr sollte ein ganz spezielles Jahr für dich werden. Also du wärst eigentlich das fünfte Mal bei Olympia angetreten und hm. beim Cup Epic stand ein ganz klares Ziel vor den Augen. Nachdem ihr, glaube ich, Dritter und Zweiter geworden so, seid, war dieses Jahr ganz klar der, das oberste Treppchen das Ziel ähm, danach sollte irgendwie Schluss sein mit deiner Profikarriere. Wie hart mhm. trifft es dich, dass diese Rennen jetzt abgesagt worden sind? <lacht>
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ganz schön hart getroffen, weil es sollte ja meine letzte Saison werden. Ähm, ich wollte nach der Saison aufhören. Nach 20 Jahren kann man das auch, sage ich mal, kann man das auch auslaufen lassen, weil dann ist es auch gut. Und da habe ich mir natürlich schon im Vorfeld so ein bisschen alles ausgemalt. War weißt es du? mit äh, nicht nur Olympia, klar, fünfte Mal Olympische Spiele, aber wir hatten ja auch unsere Heim-WM äh, in Albstadt, wo es ich zum Beispiel nie hatte in meiner 20-jährigen Karriere, dass ich eine Heim-WM hatte. Äh, also ich war in immer in anderen Land und ich habe mir das so ein bisschen schön ausgemalt alles, dann auch noch mit Cape Epic einfach das, was du gerade eben auch gesagt hast, ich meine, ich wär, ich bin mit Henrique, also mit dem Avancini bin ich schon zum fünften Mal dann angetreten und wir hatten ganz tolle Ergebnisse, beim ersten Mal fünfter, äh, dann waren wir vierter, dann dritter und im letzten Jahr eben zweiter und ja, es war unser Ziel, das Rennen auch zu gewinnen, wir haben uns fast vier Monate lang darauf vorbereitet, wir hatten ja eine, wir haben eine Base, also wir haben dann Haus bezogen in Südafrika und haben uns da, wie gesagt, akribisch vorbereitet mit dem ganzen Team und alles und dann eben Zwei Tage vor Rennbeginn wurde das Rennen gecancelt. <lacht> äh, ja, ich meine, das war mehr oder weniger abzusehen. Wir wussten nur nicht, wie sich das in Afrika dann eben entwickelt. Äh, Europa hat ja zu der Zeit schon angefangen, sage ich mal, irgendwelche Groß-Events zu canceln und wir haben einfach nur gehofft, dass wir vielleicht eben dieses Epic noch bestreiten können, aber in dem Fall wurde es auch gecancelt und das war so eine bittere Pille, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du dich ewig lang auf einen, oder auf die Saison auch vorbereitest mit großen Zielen und alles und auf einmal kommt jemand und haut dir irgendwie oder zieht dir die Füße vom Boden weg und du Du stehst erstmal da, du weißt ja nicht. Also es wurde dann mehr oder weniger alles gecancelt und es war relativ schwer für mich, sage ich mal, da ähm, in dem, im, im ersten Moment äh, positiv zu, zu bleiben. Also war es vom, vom Metallen ja. einfach her, weil wie gesagt, das hat mir echt die, die Füße weggezogen.
0: Ihr habt ein Video vom Cup Epic veröffentlicht, ähm, was quasi mit der Absage des Rennens endet. Und nur vom Ansehen bekommt man schon so das Gefühl, dass es eben wirklich sehr, sehr hart für euch war. Erzähl mal kurz, was hier so durch den Kopf ging, als ihr diese, ich glaube, es gab sogar nur eine Textnachricht oder so, die ihr aufs Handy bekommen habt, dass es abgesagt wurde. Was ist da in dir passiert?
1: Es war im Vorfeld war es so, dass noch die Ansage von den Organisatoren kam an. So, also ihr wisst ja die momentane Situation, so und so sieht es aus. Wir begeben uns jetzt in so eine, in, in zwei Tagen wird es losgehen. Es liegt an euch ob ihr starten wollt oder eben nicht und unsere wir saßen in dem, an dem Abend noch, wir saßen alle zusammen und sind äh, das ganze Team und da waren fast zehn, zehn Leute eben dran, jeder hat mehr oder weniger drüber gesprochen und hat dann äh, eingenickt und gesagt, okay, wir sind hier, wir wollen an den Start gehen, wir wollen gewinnen und wir gehen jetzt hier in, in dieses Rennen rein und äh, aus diesem Meeting sind wir dann raus und sind mehr oder weniger so relativ euphorisch gewesen, weil wir gesagt haben, okay, äh, wir gehen da jetzt als Team rein und äh, wir gehen das Rennen an und genau, ich glaube, zweieinhalb Minuten später kam dann eben diese diese E-Mail von der Organisation und da hieß es dann, nee, äh, Pustekuchen abgeblasen, äh, Rennen gecancelt und das war so ein, so ein, so ein Wechselbad der Gefühle, Es war sehr emotional auf der einen Seite, weil wir wussten ja, was da, also oder Du hast im, im Hinterkopf diese vier Monate Vorbereitung und diese ganzen Emotionen, die dann hochkommen. Und wie gesagt, dann war es unsere Entscheidung. Da gab es im Vorfeld gab es auch andere Teams, die schon vorher gecancelt haben gesagt haben, nee, sie nehmen nicht teil und alles. Und wir haben gesagt, nee, wir sind hier, wir sind eine Unit, eine Einheit, wir nehmen daran teil. Und dann kam eben diese Nachricht. Und das war so ein bisschen ja schwierig für, für, für mich. Nicht nur für mich, aber ich glaube für das ganze Team einfach. Weil wenn du, wie gesagt, dich da ewig lang darauf vorbereitest... Dann, äh, und so dann, äh, wie soll ich sagen, da dieser Abbruch, der Abbruch kommt, das ist schon schwierig gewesen. Mhm. Ihr habt gesagt, ihr wart in
0: der Form eures Lebens, ihr hattet das beste Team am Start, was ihr jemals hattet. Das ganze Team sind nicht mehr irgendwelche Leute, sondern es sind alles Freunde geworden. Wie ja. schwer fällt es dir dann, dieses... Ähm ja, dieses Top-Team zu verlassen und in den Ruhestand zu gehen? Oder hängst du jetzt noch ein Jahr ran und willst diese beiden Top-Events <lacht> doch noch fahren, also Olympia und Cup Epic?
1: Also im Moment ist es ja so, dass ich nach wie vor mich ähm, darauf vorbereite, auf eben jetzt endlich diesen diesen Rennbeginn. Der wird, wird wahrscheinlich dieses Jahr etwas später stattfinden, wahrscheinlich irgendwann August, September oder so, wo wir dann Weltcups und Weltmeisterschaften haben. Und ich bin nach wie vor sehr fokussiert und auch motiviert, um einfach die die Rennen zu bestreiten, die jetzt noch anstehen. Äh, ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel äh, Gedanken daran verschwendet, wie das nächste Jahr aussehen könnte. Ob ich jetzt noch mal ein Jahr dranhänge oder nicht, da hängen verschiedene Faktoren dran und ähm, da bin ich ganz ehrlich, die bin ich noch nicht angegangen und äh ja, da, aber weil, wie gesagt, was das ist mit, mit Familie, und mit allem, was ist ja ein Prozess, ich habe ja schon vor drei Jahren gesagt, dass es äh, dass ich 2020, das wird meine letzte Saison sein. Und jetzt sind es einfach, jetzt äh, kam eben die diese diese Situation auf und es ist, glaube ich, nicht so einfach, jetzt gleich zu sagen, oh, ich mache gleich nochmal ein Jahr dran einfach. Ja. Aber wenn, wenn ich es dann mache, dann wirklich nur mit dem, mit meinem Team, also mit dem ich jetzt auch zusammengearbeitet habe, weil es sind einfach Leute dabei, mit denen ich teilweise über zehn Jahre schon zusammenarbeite. Und das ist so eine wie soll ich sagen, so ein, so, ein, äh, so ein Team oder mit den Leuten habe ich so eine tolle ähm, Partnerschaft und auch, äh, wie sagt man, auf, auf Englisch sagt man Well Old Machine, weißt du, das Ding rennt einfach. Ja. Und die kennen mich, die wissen, wie ich funktioniere, ich weiß, wie die funktionieren und wenn ich mir vorstelle, nicht mit dem Team in die letzten, vielleicht in, den nochmal, in eine neue Saison zu starten, dann brauche ich es auch gar nicht erst machen.
0: Ja, der Gang zur Frau und, ähm, und zu sagen, du Schatz, ich. Bin nächstes Jahr dann auch nochmal weg. Der könnte, könnte auch ein harter werden. <lacht> Ja, aber das ist
1: ja eigentlich schon gewohnt. Es ist ja nicht so, dass ich mit meiner Frau erst seit fünf Jahren zusammen bin. Ich meine, die kennt mich von, von, den, von den Anfängen her. Und äh, ich glaube, für die, weißt du, ich meine, die ist bisher, wir haben ja drei Kinder und alles, die hat bisher sowieso schon alles alleine gemacht. Die wird wahrscheinlich sagen, hey du Vogel, also ein Jahr krieg ich auch noch mal ohne dich hin, weißt du. Jetzt warst du schon fast 20 Jahre lang unterwegs. Von daher, ja,
0: dann ist, ich glaube... Ist die Frage, äh, wie sie reagiert, ne? Ob sie sagt, nee, auf gar keinen Fall oder so. Boah, gerade nochmal Glück gehabt. Ey, was hätte ich mit dem nächstes Jahr hier gemacht? <lacht> ja,
1: aber ich glaube auch, und das ist, das ist so dieses nicht, ich würde jetzt nicht, nicht sagen, das Positive aber es war wie so ein kleiner Test auch für mich mal zu sehen, wie das ist, wenn der Papa mal oder wenn ich mal ein bisschen länger mal zu Hause bin weißt du, und es ist nicht einfach muss ich dir sagen, also <lacht> gerade mit, mit den Kindern und alles, und ich habe da Höllenrespekt vor meiner Frau und vor ja generell einfach, wie sie den, den Alltag da meistert, wenn ich weg bin, weil wenn ich meinen Rentterminkalender im letzten Jahr anschaue, da war ich ja fast 180 bis 200 Tage unterwegs, also bin ich nicht da und der macht ja eigentlich alles alleine.
0: Ja, ja das, ist schon, ja das ist schon krass, was da alles anfällt. Wenn ich äh, mhm. gerade drei Kinder, das ist halt einfach, boah, das ist echt ja. ein krasser Job, glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ja. man sich so mit dir beschäftigt und vor allen Dingen so in den, in den früheren Jahren, dann ist so schnelle Autos immer ein großes Thema für dich gewesen. Mhm. Ähm, mhm. Das taucht jetzt nicht mehr so oft auf. Ist das, hast du irgendwie das Interesse daran verloren oder Warum ist Auto nicht
1: mehr so... So interessant für dich. Ich glaube, glaub, das sind so mehrere Faktoren, die da reinspielen. In der erst, also ich glaube, der größte Faktor ist einfach der Platz, weil du brauchst, wenn du drei Kids hast und die alle irgendwie Spielzeug und Räder und Fahrräder und was weiß ich was alles mitnehmen. Da hast du im Porsche, was ich sonst eigentlich immer gefahren bin, hast du relativ wenig Chancen, da eigentlich alles unterzubringen. Und dann auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Lust mehr, Auto zu fahren, weil wenn ich mir, ich komme ja hier aus dem Raum Stuttgart, und das ist ja echt ein Graus, wenn du da auf die Autobahn gehst oder einfach mal sagst, du willst mal kurz irgendwo hinfahren. Ey, du steckst immer im Stau, ja. Und das geht ja jetzt schon seit über mehreren Jahren und alles. Und ganz ehrlich, ich habe einfach so die Lust am, am Autofahren einfach verloren. Und dann vor allem mit schnellen Autos, weil du kommst einfach nicht schneller voran. Es ist egal, ob du einen Porsche hast oder ob du keine Ahnung was für eine Möhre fährst oder einen Bus, so wie in meinem, in meinem Fall, weißt du. Von daher, es ist einfach nur mittlerweile ein reiner... So eine Nutzgeschichte, weißt du, wo du sagst, du musst von A nach B kommen. Ich persönlich nutze einfach mein Fahrrad vermehrt jetzt und äh, mache solche Commuter-Sachen mehr mit dem Fahrrad und äh, versuche da auch meine Familie und meine Kids mit reinzubringen, dass wir gar nicht das Auto mehr brauchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, wäre das für dich. Das war eine krasse Geschichte, oder? Ja. <lacht> ich bin so voller Fan gewesen und dann auf einmal, hey, was ist passiert? Und. Ich hätte das, ganz ehrlich, ich hätte es nie gedacht, auch von mir, weil ich war immer voll der Fan, ich habe von Anfang an, Autos habe ich geliebt und alles, aber irgendwie, mittlerweile ist das, wie gesagt, ist das nicht mehr so.
0: Ja, das äh, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Glaubst du, dass du mhm. auch komplett auf ein Auto verzichten könntest?
1: Die Frage haben wir uns vor kurzem erst gestellt, meine Frau und ich, weil wir ja sehr viel jetzt gerade momentan mit dem Fahrrad machen, wir haben uns, oder ich habe meiner Frau auch ein E-Bike besorgt und alles, weißt du, mit Taschen drauf, wo sie dann einkaufen gehen kann und alles und das war wirklich so eine Frage, wo wir gesagt haben, können wir das vielleicht machen oder kriegen wir das hin und wer weiß, vielleicht geben wir wirklich das Auto mal ab und, und probieren es einfach und für mich persönlich, ich würde es wahnsinnig gerne ausprobieren und sehen, wo es uns dann
0: hinführt. Ja. Also es ist für mich eben auch so, normalerweise fahre ich halt so 60, 65.000 Kilometer im Jahr und jetzt habe ich tatsächlich mhm. seit äh, Anfang Februar einmal getankt und ich, verm
1: ich vermisse <lacht> nichts. Also ja, aber ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Komplett. Und es ist auch so eine, so eine Art, wie so eine Challenge, weißt? Weil du sagst, boah, nee. Ich habe auch, wenn ich mal, ich glaube, belege habe ich ganz wenige. Also es ist minimal. Ich musste, also wir müssen, wenn dann nur zum Kinderarzt sind wir gefahren oder irgendwas, haben wir das Auto gebraucht ansonsten. Und wenn es, glaube ich, als zwei-, dreimal geregnet hat. Aber der Rest, wir waren wirklich nur mit dem Radler unterwegs. Und es war wahnsinnig geil. Gerade auch mit den Kids und alles, weißt du? Weil ich, du bist ja mehr oder weniger so ein Vorbild für die auch, weißt du? Das, was der Papa und Mama macht, das machen die Kids halt auch jetzt gerade Super Beispiel, vor zwei Tagen hat's wieder richtig mal angefangen zu regnen nach ewig langer Zeit mal also was es hat ja war ja sonst super Wetter und wir sind in jede Pfütze rein und die Kids die sind voll abgegangen und es war voll cool wir sind nach Hause gekommen und wir haben alle gefroren und wir haben dann geduscht und alles und das war halt ja dann am Abendessen war das ging nur noch über diese über dieses Radfahren im Regen weil sie es voll geil fanden und äh, ich finde das absolut cool äh, wenn wir als Eltern oder als Vorbilder sage ich mal da den den Kids das vormachen und die das dann auch nachmachen ich glaube das ist halt einfach so eine so eine Sache Weißt du, wenn du äh, immer die, die, die Kids mit dem Auto chauffierst, dann machen die wahrscheinlich genau das gleiche ja, das stimmt ja. gerade in den letzten
0: Wochen ist ja das Fahrrad irgendwie bei den meisten Leuten nochmal so richtig auf den Zettel gekommen ja? mhm. ähm, weil du kannst halt irgendwie keine normalen ähm, öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen und so und ich wohne hier direkt am, äh, am Mainradweg und ey, da sind so viele Leute mit Rädern unterwegs ähm, meinst du, dass jetzt diese Zeit vielleicht auch grundsätzlich mal das Verständnis vom Fahrradfahren für Leute
1: ändern wird. Ich hoffe es, aber ich bin also bei mir ist es genau das gleiche hier im Umkreis, sobald ich aufs Rad gehe, bin ich jedes Mal oder jeden Tag aufs neue bin ich überrascht, wie viele dann doch jetzt eben ihr Fahrrad rausgeholt haben, ob das jetzt dieser alte Göppel ist oder jetzt ein nagelneues E-Bike, das die Leute zugelegt haben und alles, aber ich glaube einfach, dass diese Situation, die wir jetzt einfach hatten, wo Leute dann einfach wirklich bewusst geworden ist oder, was sie, oder wie sie sich fortbewegen wollen. Und ich glaube einfach, dass das Fahrrad, und das hoffe ich, ähm, dass das jetzt nochmal so, so einen Schub bekommen hat und ähm, die Leute dann wirklich so mal sehen, dass es dass es doch ein tolles Fortbewegungsmittel ist auf der einen Seite. Kommen sie von A nach B relativ schnell oder ein bisschen langsamer als vielleicht mit Öffentlichen oder mit dem Fahrrad äh, oder mit dem Auto, aber auf der anderen Seite halt einfach dieser Health-Aspekt, wo sie sagen, hey, sie tun was für sich selber auch und alles und ich hoffe natürlich, dass das äh, einen Schub macht. Ähm, jetzt so diese Stimmen, die ich höre aus der Radindustrie, durchweg das ist eigentlich positiv, also alle haben äh, wahnsinnige große Zahlen, Verkaufszahlen und alles und ich finde es das ist wirklich schön, zu
0: hören. Was denkst du, was wird da in der nächsten Zeit noch ähm, so die Entwicklung sein? Weil es gab jetzt so zwei große Dinge. Es gab E-Bike und dann gab es dieses job mhm. Und beides mhm. hat irgendwie noch mal so einen richtigen Schub in die Bike-Szene gebracht und halt auch die Leute dazu animiert, mit, mit dem Rad zu fahren. Was denkst du, wie, wie geht das weiter? Also
1: wird das eben... Ich hoffe, dass es nicht, ja, ich hoffe, dass es nicht aufhört, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich, weil im Endeffekt, weißt du, wenn du dir die wenn du den, den Normalo siehst, wie viele Kilometer der zusammen zusammen zu Arbeitsplatz hat, das ist nicht viel und das kann er mit, mit dem Rad teilweise, gerade jetzt hier in meiner Gegend, aus der ich ja komme, aus Stuttgart oder so, da ist, wie gesagt, das Verkehrsaufkommen ist so groß und alles, da bist du mit, 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 mit dem Fahrrad viel schneller unterwegs. Ich glaube, bei euch und ist man sogar Sachen, zu Fuß
0: schneller unterwegs.
1: <lacht> ja, nee, ist wirklich ein Graus, aber ich bin froh, dass ist eben, dass jetzt die Leute wirklich sagen, hey, ich überlege mir das, ob ich mir vielleicht nochmal eben ein Auto mir anschaffe oder eben aufs Fahrrad schwingen und da eben was für mich selber tue und die Umwelt dadurch auch entlaste und das Jobrad und das E-Bike haben natürlich da positiv dazu beigetragen.
0: Wenn du dann doch irgendwann mal deine Karriere beendest, wirst du dann dem, dem Radsport den Rücken kehren oder Bleibst du dem erhalten und was könnte dann vielleicht so deine Aufgabe sein?
1: Also dadurch, dass ich natürlich in dem Sport oder eher in, diesem, in dieser Radsportszene aufgewachsen bin und da größtenteils meines Lebens verbracht habe, wäre es natürlich auch blöd zu sagen, ich kehre dem jetzt komplett den Rücken zu. Aber der Plan ursprünglich war eigentlich, dass ich erstmal drei bis vier Monate rausnehme komplett. Und mal so ein bisschen für mich so meine Balance einfach zu finden, mal weg vom, vom, vom Rennsport und alles und dann einfach abzuwägen, in welche Richtung es mich dann verschlägt. Ganz raus möchte ich nicht, äh, ganz klar, aber auch äh, ich bin nicht äh, abgewegt, da in, in, andere, in andere Bereiche eben reinzuschauen. und Da nehme ich mir die Zeit so ein bisschen, um einfach zu schauen, wo es mich dann am Ende einfach verschlägt. Aber äh, ich äh, liebe heute mit ein paar Sachen äh, und da muss ich eben schauen, wenn es dann so bald ist, dann äh, tue ich da mal so ein bisschen meine Fühle ausstrecken und mich mit Leuten in, in Verbindung setzen und dann einfach zu schauen. Aber ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid, wenn es so weit ist und wo es mich dann verschlägt.
0: Sehr gut. Auf eine Sache, wo ich mich besonders freue, ist, ähm, dass es bei euch eben jetzt bald wieder mit Rennfahren losgeht und bei uns geht es auch wieder mit Projekten los. Und eins davon wird tatsächlich auch ein Besuch bei dir sein, auf einer sehr, sehr großen Rennradtour, die wir dieses Jahr in, in Deutschland planen. Und mhm. ähm, da werden wir dich einen Tag besuchen und dich ähm, den ganzen Tag, dir den ganzen Tag nicht von der Pelle rücken. Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt, darauf mal in dein Leben reinzuschauen.
1: <lacht> da freue ich mich schon drauf. Gebt mir nur vorher Bescheid, weil äh, da muss ich hier meinen ganzen, mein, das ganze Haus mal aufräumen, <lacht> wenn du drei Kids hast und dann alles rumfährt und alles. Aber ich glaube, das wird dann auch für euch interessant zu sehen, einfach, wie das dann einfach ist hier mit, äh, mit, der, mit Family, mit Kindern, mit Rennsport und mit allem und wie das alles abläuft. Ich glaube, äh, da äh, kriegt ihr einiges zu sehen und zu hören. Da freue ich mich
0: auf alle Fälle schon riesig drauf. Ähm Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wir sehen uns Mitte Juni. Und, ähm, genau. Ich sehr gut, ich bin
1: sehr gespannt, Tobi, mich hat es auch, auch ganz arg gefreut, ganz arg tolle Fragen und hat einfach gut getan, einfach mal vielleicht auch nicht so detailliert über den Radsport oder Rennsport zu quatschen, auch über andere Themen, hat mich sehr gefreut und ich kann es auch kaum erwarten, dass ihr hier auftaucht. Wie gesagt, gebt mir noch vorher Bescheid, dann kann ich aufholen und alles machen und dann sehen wir uns und ich freue mich auf jeden Fall. Super, danke, tschüss. Super, vielen Dank dir, ciao.